0: 欢迎收听抹黑课，让我们抹黑你的视觉，也抹去你对视障者的期见。我们是以科技服务视障者的有声书学会。大家好，我是主持人木炭
1: 。嗨，大家好，我是 Vincent。
0: 呃，今天很开心，我们要终于要进入主题，就是他也读这一本书。嗯，那这个名字其实蛮有趣的。我们好像第一集播出之后，有些人觉得这个名字会带来给大家蛮深刻的印象。对
1: 對,对，抹黑，我们到底在抹黑什么？
0: <笑><笑>对，这个这个名字好像一月的时候常听到。<笑>对对，那我们这样聊一下，聊一下说为什么我们会叫抹黑客？对呀、啊，其实。呃，在我们接触视障的过程，其实我们对视障者会有一点点，就是有一点视障者是失能的状态、嗯，就是说他们好像什么事情都不能做。对。但其实这对他们来说，我们一直觉得这是一种抹黑的形象。嗯、没有错。嗯，就是有一点把他们的失能放大了，然后有一点觉得说他们的形象是就是无能，然后他们不能做任何的事情。嗯、所以我们会希望说，借由这个节目，有点让大家。感觉到说他们其实是在抹黑视障者的状
1: 态。对我觉得还有另外一个、哦“黑”这“黑”这个字，他好像大家都觉得哦，好像视障者就是因为什么都看不到就是黑。哎，我觉得不一定啊、呃。我们我觉得我们后面可以请很多不同的这个那个受访者啊来跟我们聊一聊，到底“黑”这个事情到底在视障者来讲真的是黑吗？就好像有一首歌，对不对？你说的黑不是黑
0: ，你眼前的白是什么白？对
1: ，我觉得我们也许可以好好聊一聊，利用这个节目让大家理解黑这个字眼到底对视障者是什么意义
0: 。说到理解，我们上次有讲到，我们进来这个单位其实没有太久嘛。对。那在刚进来这个单位的时候 ，Benson 有没有什么印象很深刻的事
1: 情？有有，我当时从那个门口一进来的时候，就发现这学好特别哦，因为它在墙角啊。厕所啊，茶水间啊，上面都有贴泡泡纸。我想说，哎、欸，这是什么特色？这也不像装潢啊。
0: <笑><笑>对它确实蛮特别，而且我也有发现一件事情，就是因为我们都觉得啊，里面活动的人，就是说视障者，他都会戴眼镜嘛。对。那我们会发现，尤其是我看到有些人，他没有戴墨镜，没有，他也没有戴手杖，嗯，他就走路摸摸摸摸到墙，好像真的就会撞到那个，就哦，我这个时候还发现，原来防撞子存在的意义是这个。哎、欸，對
1: ,对对，没有错，嗯。
0: 对，那。那个时候我就在，其实我那个时候蛮好奇的，我甚至会一直看他们说，他们真的是视障者吗？嗯，才发现说，渐渐渐渐才发现说，哦，原来其实很多人他的视障是外观看不出来的。对，因为有些疾病他是这个状况
1: 、嗯。没有错，而且我也碰到一些视障的朋友啊，他即便失明很多年，他也一直不愿意拿手杖，因为他不想让人家知道他是视障者。可见，这个在一个失障者，他从心理层面中要慢慢走出来，我觉得是一件不太容易的事情
0: 。对，而且我听到有有些人可能一个月，有些人可能要几年，对，他都是。就是这个这个期间，我们都没有办法去，就是说，所以很多人他在跟我们讲话的时候，我们发现哦，原来他刚开始来来上课，但他其实已经在在家里待好几年
1: 。对，没有错。
0: 对，那在这样的一个状况，其实非常需要就是心理师的帮忙。
1: 没有错，哎、欸，而且心理师啊，真的是一个非常专业的一个领域。那我们今天也非常非常的荣幸，也呃很特别呃邀请到我们在国内啊非常少数。啊、有获得心理师证照的一个视障老师小韵老师，我们欢迎小韵老师
2: 。哎，大家好，我是小韵老师。是
1: 小韵老师好。謝謝请我
2: 到节目来
1: 。哎，是小韵老师好。嗯，老师您可不可以呃简单的自我介绍一下
2: ？哦，好啊，嗯、呃，我是一个中途视障者。嗯，啊、呃，就是意思就是说我。虽然小时候我眼睛就不好，我是呃遗传的高度近视，嗯，那一直我一以来就是上千度的近视眼镜了、啊啊。但是到我二十几岁的时候，开始视网膜有一些变化，嗯，但是我还是过着蛮正常的生活啊，工作啊，求学啊，啊，虽然视力是比较吃亏一点，但是到了我四十五岁的时候，我确实那视力有一些。突然的剧急剧的变化，是视力下降很多。嗯哼，那时候我就不得不离开原来的职场，然后开始呃成为一位那时候轻度视障了。那时候鉴定、啊、是轻度的，成为一位视障者。然后这十几年下来，也从轻度啊发展成中度啊，现在是重度啊、嗯，那视力现在就是变得很差。所以。是一个资深的失障者、呃嗯、但是自从是慢慢变化而
1: 来的。是的，是的。但老师怎么会对心理智商有兴趣呢？哦，呵呵呃、这
2: 个原、呃、原来应该是说来话长，那我长话短说好、嗯。好的，好
1: 的，好的。嗯
2: <笑>、呃，就是嗯，我原来在电脑界工作，嗯，哦、啊，那工作非常繁重，嗯，那当时不管家庭啊、工作啊，压力很大。后来因为眼睛也没好好保护了、啊，就突然发生一些变化之后呢，嗯、是，呃。在还没有完全离开职场的时候，我就开始在琢磨了。我我才我才四十五岁耶，说老是老说年轻也挺年轻的。嗯，呃，我总想为我呃视障之后的生活做个打算。是，所以那时候开始我就想，因为视障者可以做些什么事情。嗯，呃，其实蛮多的。嗯，哦、呃，我想那时候想的还蛮多，但是我觉得心理上可能是我比较喜欢的，因为嗯，确实。碰到视障这样的变化、啊、心理层面有蛮多地方，呃，需要好好的疗愈啦。嗯，那我就深刻体会到，呃，心理智商的一个功能吧。嗯，和它可以对别人帮助，还对我自己的帮助。是。所以我就花了一段时间做准备，嗯，然后再投入学习的历程，嗯，然后逐步取到了心理咨资格。哇，那那个时候刚好我的眼睛也。正视可以说是挂掉了、uh, <笑>，是因为读心理师的关系吗？<笑>因为我其实时间拉得很长啦，那几年六七年下来也确实眼睛会有一些变化， uh -huh. 所以不能怪心理师的这
1: 个學,学过程。Uh -huh. Uh -huh. <笑>呃、不过这也是不容易，老师我真的很佩服你，<笑>因为我我知道心理知呃心理心理这方面的这个念书的过程哦，叫念的书很多，对不对？然后那个这个论文写的内容可能应该也是要非常的专业哈。嗯、哦
0: 哦，是啊，就一般的那个措施。论
1: 文。对对对对对。不过
0: 我觉得老师真的是选对道路了，因为老师的声音真的非常的平稳。对。就跟老师聊天的过程，我觉得是蛮温暖
1: 的。嗯。而且
0: 不会，就是情绪上是会把自己的步调放慢下来，好好的。去聊一聊一些比较深层的东西，所以老师你真的是太棒了，选择这个职业，<笑>谢谢你。我现在透过耳机听，觉得好舒服
1: 啊。呀，<笑>
2: 我可是那时候
0: 精挑细选的职业别<笑><的>哦。
1: 真的啊，恭喜恭喜，我们也恭喜很多这个能够接受服务的人啊、哦嗯。对我们其实
0: 我们单位，就我们学会有很多个案，真的是有老师很大的帮忙。对，而且我们在工作的这个。就不管是社工合作上啊，还是我们这边的人员的有些困惑，其实问老师都会得到一个蛮不错的解答，所以我们就还蛮高高兴可以邀请小云老师今天来跟我们聊聊的。谢谢你给我的舞台。<笑><笑>对，所以各位今天这一集麻烦重播十次。
1: <笑>对，一定要。带给你们非常
0: 棒的正能量。对
1: ，一定要，一定要啊！我我我我自己来这边之后啊，我才发觉其实中途失明的呃比例啊还蛮高的。因为呃，我一直以为说呃，大家自己以前那种比较呃错误的一些印象啊，都好像以为我们这些视障的朋友都是天生的。就后来因为呃有接触到呃我们学会，然后开始做了一些研究之后，才发觉，因、欸、为我我们台湾哈一年哈，我们目前大概有五万六千多个视障者，他有将近呃一万九千多个，他是呃十八岁以上的。那我再去看啊、哦，因为我们现在的大家都知道优生学嘛，哈、哦，这个很多的筛检啊，这婴儿的筛检，大概在呃过往呃可能还有可能会是那种先天失明的状况，现在好像越来越少。那越来越少之后，代表中途失明的服务，其实它的量跟它的重要性是越来越大。对不对？你会不会有这种感觉？嗯
0: 、呃，对。而且在我们在我进来工作之后，我才知道说，就是过去一些疾病，就是像例如说糖尿病好了，他们其实那个患者在台湾的比例算是蛮高的。那我过去知道它会造成失明，但是我不知道有这么多的是就是后天失明的。原因是因为糖尿病，对，所以在我们这个节目里面，因为我们学会其实也是 focus 在后天失明的个案，服务他们。没有。那我们在这个节目，我们也会讨论到说后天失明的议题。对。那因为这本书，它其实有讲到一个蛮有趣的点啊，就是说你可以去想象后天失明的状况，你才可以去理解说先天失明他的心理状况是什么。嗯。而后天失明他要处理的其实个人心理层面的议题也是蛮多的，因为他是从一个看得到到看不到的状态。对呀、啊。那所以我们今天要开始，也就是说。这本书最开始要谈的就是个人，就是失明，就是后天失明这个人个人的心理层面。嗯，那我们在阅读这些这本书的时候，其实有发现，就是很多我们算过去想象不到的冲击。对，那我们就趁着今天邀请小韵老师来这个机会呢，我们就好好的。呃、考拷问小云老师一下，<笑><笑>好好，我尽量
1: 。<笑>对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊，老老师您看哈、啊，因为我我相信，不管是您自己本身的经验啊，或者说您在呃一些心理智商个案服务上面哦、啊，呃，我我们这些呃视障的朋友跟其他的障别啊，不管是呃听障啊，或者肢体障碍啊，他们在初期失去这样子的能力的时候，他们碰到的东西会是。差不多吗？还是有什么我们世上朋友会碰到东西有,有是不是有,有,有比较特别的地方啊
2: ？呃、其实呃是应该是不同的，而且是个大不同哦,哦，大不同啊！嗯、我的感觉、嗯、是呃，因为在视觉没有呃衰减之前，我们不会意识到哦、嗯呃，我们视觉所得的讯息对我们来说，对我们生存来讲是多么多么的基础，嗯，多么的基本啊、嗯，多么的必要。嗯嗯嗯，其实人类的心智活动啊，它基本上是一个图像型的活动。嗯啊，在我们的那个，呃，即使是学文字啊，或是记忆啊来讲的话，它其实就是一些像素的结构啊，慢慢会有点、有线、有平面、啊，然后成为立体嘛。是啊，那但是我们一睁开一眼，如果我们都看得到的话呢，那我们不觉得这个是很稀奇的。哎，啊、我们一睁开一眼、嗯，我们又身处一个立体，环顾三百六十度。活生生的情境对,对对对对对。对那想象，如果你一旦睁开眼，你没有任何东西存在的时候，你会知道你身在何处吗？嗯。嗯你会知道你是谁吗？嗯。嗯哦。可能成为一个失常中，一旦成为一个失常，可能你必须靠你过去的记忆、嗯，跟那些记忆所能衍生出来的想象
1: 。哎、嗯。嗯去架构了，想象
2: ，嗯、啊，因为那些元素嘛对，对，对，你没有新元素进来了，啊，啊，所以失去视觉，基本上我是觉得整个基础的一个崩坏
1: 了，啊，对，嗯，
2: 那呃，当然每个障碍都有它的痛苦跟艰难，嗯，但是视觉可能是很多很多感官的一个基本的一个后盾吧。嗯、mm -hmm. ，可以这么说啊， mm -hmm. 呃，譬如说像呃，你们谈到那本书里面，如果呃听众朋友有兴趣，可以去翻一翻的话呢，他讲得非常详细，呃、他提到就是说，其实不要说书好了啦，我们回顾每个人的行为好
1: 了
2: ，嗯，哦，我们在做任何讯息接收的时候呢，我们可能非常习惯用眼睛去扫一下
1: ，对，
2: 其实那有那有种 double check 的功能，对对对对对对对,对,对，功能、嗯，会
1: 会会，对
2: ，哎、因为我们。这个完全不要花本钱嘛，是，对，就一眨眼的时间的工成本而已嘛，没都没做。嗯，而且我们都非常非常的依赖，嗯嗯，那如果我们是一个明眼人，我们太依赖这个东西了、嗯，我们的安全感其实就建筑在这上面了，嗯嗯,嗯，跟一个先天失明的不太一样嘛、嗯，嗯，对，嗯对嗯、我们习惯这样得到我们安全感嘛，嗯，再肯定嘛，嗯，那一旦你不能再肯定的时候，嗯、请问你还会有那么喜惯的安全感吗？嗯。嗯可能，嗯，要重新再找另外的
1: 安全感的成立的可能。哎，老师，您刚刚有提到安全感这三个字哈，我我想这个东西其实我我自己觉得还蛮重要的，因为呃，我们每天都是这样子走来走去嘛哈，做很多的事，呃，好像呃确实好像就跟您讲的一样，因为有时候呃，因为自从我我来到市长服务单位，我有时候也会哎尝试着。呃自己去体会，或者是呃，跟一些我们的有些来服务的职工啊，我会请他们说，我们我们都会讲讲，我们请你们把眼睛先闭上，然后去体会一下。嗯嗯嗯、我我都有发觉哦，好像大家真的是把眼睛一旦闭上之后，他那个安全感好像会马上会不见哎、嗯。嗯，对，平常我很熟悉的，呃，比如说就我从我的我自己的办公室的位置要走到洗手间，我自己把眼睛闭上之后，我会。其实我我我大概还知道、呃，桌子椅子在哪里啊？啊，这个、但是会
0: 花很多时间一直摸，对，我会突然变得很害
1: 怕。对，那我自己有试过，这是我我这个比较爱实验了。<笑>我自己把耳朵捂起来啊，<笑>好，假装我现在呃我在听觉上面呃可能能力上已经降低了。那我发觉哎还好，因为我觉得哎我我虽然听不到声音啊。可能有些 information 进不来、嗯，可是基本上我这样子的行动上，我比较不会有太多的不安全感，是啊、嗯，那我自己也会想象啊，就是当然想象、啊，我如果我自己呃可能脚都不舒服，我需要一些辅助、嗯嗯，那基本上不安全感这个东西可能还不会在我的呃对我自己本身产生那么大的影响，好像视觉上对这个不安全感的影响是感觉上是最大的哈，对，因为我
2: 们人再怎么样，我们基本就是个动物嘛。嗯，动物最基本的本能是什么？就要侦测环境啊。嗯、哦，对对对，对嗯、所以一个视障者，如果他不动的时候，他不会没有安全感。嗯啊，因为他不需要跟环境互动嘛。嗯他嗯。他、嗯、环境是静止的，那当假设别人都静止，没有车来来往往的话，对对,对对。所以，因为视障他如果不动的时候，他可能就没有那个非常不安全感。嗯。可是，你叫他动一下的时候，嗯，一般我们身为动物本能，我们一定要知道我们的环境的。长什么样子？对，嗯，对，对。所以，呃，其他的感官可能都不至于让你完全对环境没有任何线索。嗯，但视觉是让、啊、你没有
1: 任何线索的哦。对，小英老师这样一讲，我我还真的觉得这个影响性可大了
0: 。而且我其实，在看这本书的时候，我刚刚有一段老师提到，我超有感，就是讲到说你看不到的时候，你会不会知道自己是谁？那我就想到，因为我现在是长头发、嗯，那我还记得我上一次剪很短头发的时候。我那一阵子早上起来照镜子，我都会吓到，因为其实我会用视觉去确认自己长什么样子，我的印象中会停留在什么样子。是可是当他一个改变的时候、嗯，其实你会有点找不到你自己在哪里。嗯、你那种那种惊讶的感觉，我跟别人讲别人没有经历的时候，他其实无法想象。但当你有一个很大的改变的时候，你自己都会有一点，我真的会看镜子想说，诶，这个人是谁？早上起床起床第一件事看镜子就是，哎，这个人是谁？等到我在过一两个礼拜，我才慢慢的适应自己的长相。那我就刚刚老师讲到，我就想到，如果我明天早上起来，我连自己长什么样子我都看不到的时候，那我要怎么知道我是谁？是对，确实那个那个冲击，可能 v 在哪天留长头发之后再剪短就知道了。
1: 啊好啊，<笑><笑>我来哪天来试试看。<笑><笑>真的很冲击。<笑><笑>好好
0: 好。那刚刚老师谈到就是他的安全感，其实在我看到这本书的时候，他其实很多人啦，就是我前一阵子有听到哦，超超多人爱讲。上帝为你关了一扇窗，就会替你再开一扇窗。但是，当很多人就会觉得说：“哦，对，你失去视力哦，这个人一定是听力会变得很好。”嗯，哦，你触觉可能因为你要去用你，你要感知这个世界，你要靠着其他的器官嘛。但其实这本书又提到，就说真的并不是说你失去视力的这些人，他的听力或者是他的触觉，他就会比一般人还要好。嗯，那老师有没有接触过这样的个案？是他，他其实是对这件事情是会有点有点，呃，对他来说，其实这样的印象对他来说其实有点困扰的
2: ，对，因为这其实也是属于一个大家认为理所当然，其实不自然的东西，因为这个理论出自于说脑部补偿功能啦，嗯，啊，脑科学刚发展的时候，他们发现脑部有补偿功能，所以那个理所当然，你视觉视觉皮质那一部分没有讯息号讯号过来，它没有功用的时候，它会转为作为其他。呃，感官的呃替代嘛，就是这个这个区域啦，嗯、可以转做支援其他的感官、哦哦。他根据这个理论啦、哦，对
1: 。所以他说强化的意义就是在这边
2: ，因为他多了一些处理的区域嘛。哦、因为视觉皮层我们的后枕部，对对对，那、哦嗯、是蛮大的一块哦。哦视觉平层这视觉平直区,区啊、嗯，就处理那个视觉讯息、嗯、讯号的东西。嗯嗯，那那块区还蛮大，可见它的重要性。你跟别的听觉皮质
1: 比较，它
0: 它、啊、也是它,它,、欸、它老师
1: 这样讲，我又长知识了。对，<笑>对我们大
0: 脑的这个确<笑>实啊，这样子搞半天有没有一大
1: 块在处理视觉。嗯，对，视觉皮
2: 质区是。所以跟它是根据一些理论，也不无道理，但是不尽然啊。嗯，那你刚刚提到的东西，就是我们的生活经验确实，因为呃。中途失明有很多原因，大部分的原因是因为身体的体质
1: 。对，
2: 啊、那代表说，呃，实际案例里面、呃、很多中途失障者，他其实有其他器官的也不见得是这么的敏锐或是优质了、嗯啊嗯嗯、所以说、呃，因为失去视觉，所以会、呃、激发听觉啊，或是触觉啊什么的，这都太理想化了。嗯，对，嗯、像有些。呃，像 RP 是一个我们非常大宗的呃视觉呃损伤者的一个、呃、那个疾病吧，嗯它有相当比例的比例多少我不清楚，但它也会有听觉的损失，所以它同时丧失两种功能的，嗯嗯，啊、只是、okay. 呃只是程度严重不一，就是视觉比较严重嘛、啊，听觉比较刺激。那糖尿病更不用讲、嗯，它触觉是是钝化的嘛 ，OK， 对，嗯，那光是这两大宗就占很多视觉障碍者的比例。那、嗯、还有其他的疾
0: 病，哎、哦，老师可以花一点时间帮我们介绍一下什么是 RP 吗？呃，因为我本身不是
2: RP 啊，但是我接触了蛮多的、嗯、呃当事人是 RP， 它是一个叫什么？呃，视网膜色素沉淀，它是一个基因的一个遗传啦，不能表图标，它是一个遗传啊。那、嗯哦、是显性还是性，我就不记得了啊、哦。但它是逐渐的，它的视，我们眼睛有视野，嗯，好、哦，明眼人可能要去想象一下，就像你一个广角电视跟宅。对，面电,电视的感觉，对对对,对,对,对。那 R P 很多是他的视野逐渐逐渐由左右两个两端呢，慢慢的向中间萎缩。哦，换句话讲，他的视角，假设我们的视角原来是180度，嗯、开展的、嗯，就换句话说，你左边可以看看到最左边，右边可以看到最右边，嗯，但是 R P 他会慢慢的往中间窄化，嗯，所以他的最后的视角收是由那个扇形的角度去慢慢的减少。嗯，譬如说他可能只看到百分之三十的角度，往前看上去百分以中间线为主的话，左右各百分之十五，嗯 ，OK， 或是慢慢收窄，嗯、变左右各百分之十
1: ，哦，到最后
2: 看到中间只有一条线，一线天呐
1: 、啊，哇，
2: 只有看到中间，所以它
0: 是慢慢慢慢的退化这样子，对，这是
2: 呃缓慢但随着时间而退化的，哦、嗯，所以蛮 R R P 有蛮多的比例是中途上肢，但他们的接受的时间。适应时间也给的比较长，嗯、所以适应的会比较好、哦
0: 哦哦、但是 R P 就老师刚刚讲的，就是说，但是 R P 它可能会伴随这个这个疾病伴随的是有听力的一些影响。
2: 我接触的案例里面有大概，五分之一吧。它也是听力会慢慢的退化。而且而且要戴助听器。哦，嗯、这么严重啊？对哦、哇。嗯、就是非常非常惨痛的损失、啊。那
1: 这个刚好印证到刚刚木炭所提的、嗯，对不对？好、嗯，不是、嗯、好像不是每一个人他、嗯、这个每一位失障者，因为他失去视力之后，他的听力就会会会好像会增强，是啊，反而反倒是像 RP 这样子的一个例子，嗯，他可能两个他的能力都会这样逐渐逐渐的这样丧失，慢慢
0: 丧失、嗯。然后我们刚刚提到的像是糖尿病跟 RP 嘛，那呃还有没有像是呃意外吧？意外它也会是一大种。对不对
2: ？呃，不算大众，嗯，但是有，但是年轻，它、嗯、讲年
0: 龄比较轻吧。哦、嗯， uh, 另外一大
2: 众就是视网膜剥离，我就是属于那一种高，高龄人士，那个是很大众。嗯、okay. ，那视网膜玻璃呃，人口慢慢增加是因为中老年的那个。是网膜剥离的案例继续急速上升，嗯哦，所以这是呃以年龄层来讲是个特色了、啊，嗯，对，因
0: 为像像是我刚刚会提到意外，就是我很好奇的就是意外，像老师刚刚提到意外，他可能是青年，就是比较年纪比较轻的，他可能正在发展或者他对于世界的认知正在建构，那他这样子丧失视力的时候，那他精神的状态呢，会不会干扰到他其他的器官？啊
2: 、呃。精神 OK， 我懂你的意思，心理压力啊，还是创伤经验，因为那个那个时候是最不能够，就最需要认
0: 识自己，他却不能够认识自己的那个阶段、啊嗯。
2: 会，其实，啊、呃，这当然没有一个一个一个规律，呃，不能说有定见嘛，但我个人的感觉是，是我觉得不难免会，会，就是嗯，因为这是牵扯到另外一个呃心理状况，就是呃创伤后压力症候群，是，呃，量。嗯嗯情况之下的案主的话，他你说他的其他的五官要要很清晰吗？我觉得不容易，嗯，
1: 因为他
2: 整个人的焦虑状态，嗯，心神恍惚状态，嗯，好、嗯啊，那呃，因为你其他的感官要要很敏锐的话，基本上你要蛮平静蛮 focus， 嗯 ，OK，、嗯、那这些都会干扰到他，嗯、不是他的五官的生理结构不好，不是这不一样，嗯嗯，他的心理会影响到。
1: 哦、看来这个这个可能要专门再找一个时间来去好好的谈一谈。对
0: ，这个、哦、这个议题也是蛮有趣的。对啊，很有趣哦。趣的嗯
1: 、<笑>
0: 对，因为这其实这些东西都都是我们没有想象过的。嗯、很多人他，他就就像是这本书有提到一句话很特别，他虽然只写他说，并不代表是这样子就有超能力
1: 。对，对因为很多人说。算命，哎、欸，对，什么盲，對,對,对，天眼通。然后我
0: 还听过有人说什么视障、啊、者，他真的算命很厉害，因为他少了一个感官之后就盲，叫什么盲测还是什么，反正总而言之，我听到一个名词，而且那是一个算命师很认真的告诉我说，他们真的比较厉害。然后我心里就很想告诉、啊，我就很想告诉他说，他们真的没有特别厉
1: 害
0: ，我、啊<笑><笑>啊、就是真的蛮想神话视障者，真的哈、哦。<笑>所以，所以你看連，连、哦、我刚刚说的也是种抹黑
1: ，这就是抹黑。<笑><笑>
0: 因为你看，我刚刚说的那个还是国外，呃，我我刚刚说的那是国内，我们东方嘛，就是算八字那个、嗯嗯、这本书，它是就是加勒神父写的，它是西方哦。对呀、啊，但西方也有觉得他们是超能力，所以这是全世界的抹黑啊，<笑>世界国际级抹黑
1: 。哇，这个抹的很大。
0: <笑><笑>对，那延续了刚刚的话题，就是讲到说，哎、欸，其实我们前面已经谈到了，就是。就是其他感官的信赖感，这个、嗯、这个部分。对啊
1: ，老师，你觉得、嗯，呃，眼睛看不到，因为我们刚刚谈到不安全感，好像跟信赖感它也会会结合在一起。因为我我我举个例子哦，有时候比如说，呃，我在呃我在还没有还没有来到我们这个学会之前啊，哎、呃，我我有时候在路上会看到白手杖的师长朋友。那就很想去帮他、嗯、啊！我们那时候其实也也不会啊，什么也不知道，只是一股一股热情啊，一股冲动、嗯。有时候就过去就会拍拍他啊，哎、嗯欸，你好啊，你有没有需要帮忙的地方啊？嗯、我经常都会看到那个我想帮助的那个食堂朋友都会吓一跳。嗯啊，那我我现在是非常能体会。我说，如果是我，我我这样子眼睛闭着，然后走在路上，哎，突然有人拍我，我想我也会吓一跳。是哦啊，光是这个很简单的一个动作，就可能会。让这个哎、欸，他只是 maybe 只是个、呃、好心人嘛。可是有时候我不知道，老师像像您有时候呃，不管是您自己自身的经验啊，或者是您服务的这些呃您这些心理治疗个案啊，他们其实对于这一些我们所谓的好心人，他真的很信赖吗？你
2: 其实这有两个层次，而且是两个不同的议题，在在你,在你这个问题里面。嘿嘿嘿第一个是呃，如果他是全盲的啊，嗯、或者像我这样非常重度的话呢，我们失去视觉呃接收能力之后，基本上我们就是蛮纯然的动物反应。嗯嗯哼，你去碰一个小动物，你试试看。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，你
2: 知道他本能反应，因为他没有预知到身体的接触是一个基本上是一个侵略
1: 性嘛。对，即使你是
2: 善意的、嗯，善意是放你，你放在你心里面。对对对。但对于你碰触的人来讲的话、嗯，你突然被碰一下，对对、嗯，那是一个你会有防卫动作。是，不见得他认为你是坏人，嗯、他大家第一个想到他是要保护他自己嘛。对。所以他一定是吓一跳、嗯，这是动物反应。是。好、嗯，这是个生理反应。是嗯、但是、呃、你讲到那个说，如果走在路上。编剧帮助我，我是非常的高兴，而且我很期待。我觉得很懒哦， oh, <笑>对， oh, 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 oh. 但是那跟信赖无关
1: 哦， oh, 无关。对，嗯、因为。那老师，你怎么知道他会带你去哪里？<笑>因为 Vincent 曾
0: 经把一个他看到一个拿白手杖的，然后就被搭到我们协会。可是他其实没有要来我们协
1: 会<笑>、欸。对，我我那次真的很好笑。可见他
0: 很
2: 信赖
1: 你啊！哎、欸，因为他在他在就,就我们协会楼下嘛，然后我是刚好出去，我们左转不是有个全家嘛？是啊、对，我然后我全家出来之后，我就看到有个白手杖，我。我真的没有骗我，直觉的认为他是要来我们接受服务的。<笑>我说：“哎、欸，你好！”然后我就牵着他走走走。他说：“然后就我不知道转弯嘛，转进来。”他说：“先生，你要带我去哪里？”<笑><笑>我说：“你不是要来我们协会吗？”<笑><笑>结果根本不是，好巧！一
0: 来就说：“哎，好巧，但是真的有够巧，我以我很有缘
1: 分，<笑>真的真的很有缘分，真的，<笑>而且
2: 他不是不信爱了。”哦、oh, <笑>，对哈，他
1: 太信赖我了
2: 。<笑>我们很容易信赖别人，又很需要帮助。是。不过我们刚刚讲那个呃第二个议题哦，就让我想到、呃，你刚刚的话触动到我一个比较呃，实际上一个深层的心理心理心理状况。是哈。呃，你知道吗？失障之后哈，让我们提早领悟到一个人生的真谛。哦。就人其实是生而孤独的。嗯。对。但我们很多人需要，我这有点扯了。偏跑题了，但是我觉得没关系啊。敏感来了，<笑>我跟说一说哈。<笑>嗯，呃，我们常常要到一个相当年纪之后呢，呃，人生到某个境界，我们才发现，我们我们是一个人，孑然一生啊。虽然我们身边有可能有有亲人或怎么样，嗯，可是我们人的独立存在是啊、呃，是很单独的。应该这样讲，嗯、不要讲孤独。嗯嗯嗯嗯嗯。失、嗯、障、嗯嗯嗯、之后，不管什么年龄，让你提早早熟，让你知道，其实人就是生而一人的。嗯。嗯所以，失当者不管他的境遇，你外观是如何，颓、嗯、丧啊、沮丧啊、忧郁，是快乐、乐观怎么样，他们都很清楚。嗯、我就是一个人的，嗯，所以在路上，我啦，啊、嗯，以我来讲，每个上可能不一样，个性不同嘛，哲学观不同。但如果人家要来帮助我，我都非常乐于接受，因为我可以借光吧，哈、啊，相互关心。但是我心里很清楚，你要帮助我是你愿意。欠你嗯，么？嗯，那我还是一个人的。嗯嗯，我谢谢他，嗯，我会谢谢他，感激他、嗯。但我还是一个人清楚。哦、所以，如果人家要来帮助我，说，是拉起我的盲杖，带着我走,走。说，我说，请你把我盲杖放下来，我需要靠大家点那
0: 个路。嗯嗯，哎、嗯欸嗯，这个老师提到一个很有趣的事哦、喔，很多人都觉得自己呃要带视障者，可是不知道怎么带，他们好像直觉反应就是拉起那个盲杖、嗯。这件事情真的。嗯我就很像火车快飞的那个，就架着我。<笑>之前我们的同同事就他也提过这件事，对，他说他说有一个人因为愿意带他，他也是说啊，就是因为他还看着不就是、弱势嘛，但是他就觉得没有关系，我就让他带带看，因为他也是乐意帮忙，但是他就拉着那个盲杖，那我们同事也不好意思跟他说。这样不对，他就这样拉着他走进了电梯，嗯、然后那个电梯空间又很小，就挤到别人。然后呢，我们的同事呢，他其实还看得到，他可以感受到那个电梯里面那个尴尬的氛围，他就出了那电梯，赶快叫他把门窗放下，说：“<笑>你带我到这儿就可以了。<笑>”但他那个时候，我们我那个时候是刚进来一阵子吧，就是一两个月，那是我很大的冲击。第一个就是。其实我不会选择去带这个状况，我会装作没看到。过去是这样的，嗯、我就觉得那个人去带他，其实是很有勇气，然后他不会带
1: ，他不会带去
0: 带。但是当他有这个勇气的时候，其实也是一种某种，就当他不会的时候，其实是一种蛮大的伤害。嗯、就是说，就是不管是对别人，他会让别人会觉得好像很那么黑啊什么的、嗯。然后是这样子，本身就是老师是已经。有勇气去说，请你把它放下来。可是像我们那个同事，他又不好意思讲，他又怕伤了那个帮助他的人的心，嗯、所以就变成彼此都受到了一点伤害。这样，<笑>这个状况其实也是大家不乐见的。嗯、所以在此呼吁大家，千万不要去摸那个盲杖
1: 。对，就是那是我们是这样子，很重要、很重要的一个。我们之后找机
0: 会把正确的引导方式也放在我们的脸书上，让大家看看，就是说，如果说你看到真的很想帮忙的时候，你可以怎么帮助他们。我们现在这边告一段落。那刚刚大家在听到后面，其实一直都有一个“哒哒”的“哒”。对啊，哒
1: 哒哒哒哒。
0: 对，其实我们自己录音的时候也觉得，因为我们是一有理想的录音间。啊、对，我
1: 们十六年，我们是个 teenage， 有理想有抱负
0: 。我已经把比较好收音比较好的那个麦克风给 v i n c e n 了，所以今天好感谢,感
1: 谢他今天声音非常有磁性，非常感谢木炭。那我
0: 们之后会把我们的录音室的照片放在我们有声书学会的脸书上，如果大家很好奇的话，可以帮我们看一下。然后如果说有新棉的话，也可以送
1: 给我们，<笑>对，我们很需要。我们需要大家的帮忙
0: 。<笑> OK， 那如果大家对小英老师的故事有什么兴，就是有更多的兴趣的话，也欢迎到有声书学会的官网，我们的最后边有一个生活重建分享会专区、嗯。对，那老师他其实在去年2018年的时候有分享了一个，哦
1: 、不是不是去年前年哦，哎呀，二零一哦，你看我们木炭哦，真的太忙了，忙到日子都过忘了。
0: 嗯、OK， 对好，他那个主题叫做上半场下半场。对，那老师他在大概那个音档有，我们有放个音档是一分呃一个小时半
1: ，对，又是一分半，没有错。嗯，可以蛮完整的，可以听听呃我们小云老师他是怎么样从呃中途失明，然后甚至他愿意挑战这个心理智商的这样子的一个专业领域啊、呃，如何来去帮助更多更多的视障朋友。哎、呃，我真的觉得嗯。呃大家很值得去听一听这一段的。我上一次听我就觉得很很感动，真的非常的感动
0: 。那我们那个地方其实也分享了蛮多失障朋友，他们就是中途，尤其是中途市民，他们是怎么样走过来的。嗯，所以如果说各位朋友有兴趣的话，也欢迎再听点其他的集数，可以看看，因为我们都有把录音档完整的放上去。对
1: 对，我们这些都是能够走出来，能够给大家一些。呃，相关的学习的一些方向，呃，我觉得还蛮不错。不仅对视障者，我其实也蛮激励我们这些一般普通人哦、喔。嗯
0: ，那下个礼拜呢，我们会继续跟小云老师谈谈有关中途失明的朋友面临的心理相关的话题。那也欢迎大家，如果说听完之后哇，觉得好多好多故事想跟我们讲的话、嗯，对，那请问怎么样可以跟我们分享呢？哎
1: 、欸欸，我们有一个脸书粉砖啊，你到脸书上。去搜寻有声书学会
0: ，嗯啊，大家要注意哦。我们最近有，就是我们有弄一个新的粉砖，所以有声书学会 dash 后面会有一长串。那那个是我们的新的粉砖，我们会把消息发布在上面
1: 。对，我们是16年全新的一个粉砖。<笑><笑>对
0: ， 2 0 2 0迈向新的一年
1: 。对， 2 0 2 0我们要充满光明哦。啊<笑>，
0: 对。那如果说大家就是我刚刚提到，真的好多好多故事，好想跟我们讲哦。那也欢迎私讯给我们，我们会在节目里面，如果有觉得很不错的，我们也会在节目里面跟大家分享
1: 。对，没错，我们就是希望这样子的一个 podcast 的节目啊，能。够让大家有很多的想法，可以跟我们互动
0: 。那我们的节目呢，会固定在每周四的五点上线。如果喜欢我们的节目的话呢，欢迎按下你的订阅键，并给我们五颗星的评价，五
1: 颗星哦！记住、哦，不要四颗，也不要三颗,颗、哦，一定要给我们五颗四颗，不接受哦！
0: <笑>那也欢迎把这个节目推荐给你周围的亲朋好友收听哦
1: 。哎，我们下周见，拜拜！本节目由社团法人台湾数位有声书推展学会录制剪辑，有声书学会以科技服务识障者的 NPO。